0: Was Kultur muss sein,
1: der Szene-Podcast der Freien Presse, mit Tim Hofmann. Hallo Bundesrepublik, hier ist Chemnitz. Chemnitz in Sachsen und zwar das Kulturland Sachsen in der Klemme zwischen Ost- und Westeuropa. Das fängt ausdrücklich erst dort an, wo die Semperoper längst aufgehört hat und hier werden auch ganz andere Räuchermänneln geschnitzt, als ihr gemeinhin meint. In Sachsen stehen gleich mehrere Wiegen der Clubkultur. Wir haben eine sehr eigene Untergrundkunstszene, eigenwillige Streetart und man kann eigentlich mit Fug und Recht behaupten, dass die gesamte Pop- und Subkultur ganz anders aussehen würde ohne Sachsen. Hier fand der erste Auftritt von Rammstein statt, hier haben die Prinzen alles nur geklaut, hier wurden einige der prägendsten Festivals des Landes erfunden. Nehmt das Full Force, nehmt das Splash oder das Wave Gothic-Treffen. Hier wurde die Musik für das Spiel Minecraft komponiert oder auch französischer Platin-Rap. Etwas Kultur muss also sein. Und deshalb will ich in diesem Podcast von den Menschen erzählen, die diese prägen, die diese Kultur leben und erschaffen. Und ich will künftig in diesem Format einmal im Monat mit diesen Menschen sprechen, über genau diese, über ihre Kultur, also über unsere und über eure. Wir sind heute bei Randy Engelhardt in Zwickau, ein Mann, der wahrscheinlich für die Verbreitung der bildenden Kunst in den letzten Jahren mehr getan hat als so manches sächsische Museum. Hallo Randy. <lacht> hallo, ja, hallo. Grüße ja, äh, Randy ist, ähm, man kann sagen, einer der bekanntesten deutschen Tätowierer, einer der bekanntesten sächsischen auf jeden Fall und in Zwickau unangefochten, schätze ich mal. Unangefochten will ich nicht sagen, vom Bekanntheitsgrad durchaus,
0: aber es gibt ja wirklich sehr viele gute Tätowierer. Ne? Also, da ich selber, es ist immer schwierig, selbst da irgendwie nach vorne zu schmeißen, das macht man ungern. Also, es gibt sehr viele gute Tätowierer, aber ich sag mal, ja, ich habe viel dafür getan, dass man mich überall kennt, in unserer Branche
1: und darüber hinaus. Jetzt ist Tätowieren in den letzten, kann man sagen, zehn Jahren ja eigentlich aus dem Underground, aus, aus den Schmuddelecken schon lang raus. Ähm, trotzdem, was würdest du schätzen, wie viel Prozent aller Tätowierten tragen heute originelle Motive? Ja, was ist jetzt originell beim Motiv? Also die Geschmäcker sind ja so versch
0: verschieden, dass das ja von, vom kleinen Script bis hin zum riesigen Rückenbild geht. Ne? Also
1: Ich meine gar nicht mal so vom Geschmack, aber was, wo du hinguckst, wo du sagst, das ist tätowieren, in dem Sinn, wie ich es verstehe, da hat jemand sich Ach, wirklich so, individuell okay. ausgedrückt und ja. hat nicht irgendwie ja, das ein hat modisches sich ja Motiv rausgesucht. Ne, das ist richtig, da
0: bin ich auch der Meinung, dass es egal, von welcher Stilrichtung her mal abgesehen, sich da mittlerweile auch optisch, also das sehe ich als Profi auf jeden Fall, sich, sag ich mal, die Qualität, die spreu sich vom Weizen trennt mittlerweile. Also man sieht wirklich, wo sich Tätowiere auch viel mehr den Kopf drüber machen. Und das, was ich selber schade finde, ist trotzdem, dass die Anzahl der richtig guten Tätowierer, ich sag mal mit dem Wow-Effekt, dass da einfach immer noch sehr wenige zugegen sind. Also man sieht viel tätowierter, aber wenn man es sich genau analysiert, ist es meistens eher, eher schlecht. schlecht tätowiert oder ohne, ohne Sinn und Verstand zusammengewürfelt, dass so ein Arm voll ist. Das finde ich einfach nicht so gut, aber das ist natürlich eine Geschmackssache, aber oftmals sieht man da, dass die Tätowierer sich entweder nicht so den Kopf darüber machen oder der Kunde geht immer mal zu jemand anders und lässt so irgendwelche Baustellen da so fertig machen.
1: So sieht es aus, das beobachte ich sehr oft. Also dass Tätowieren Kunst ist, wird ja eigentlich von der tattoo -Szene schon immer in Anspruch genommen. Aber man hat schon den Eindruck, dass so in den letzten Jahren äh, doch der Anteil der Tätowierungen, wo man wirklich sagen würde, das ist wirklich eine individuelle Kunst, hat vielleicht auch der Kunde seinen Körper, einem, äh, eben einem kreativen Geist anvertraut und nicht gesagt, hier ist ein Bild, mach mal drauf. Das ist ja der Punkt, dass wir ja uns in diese Richtung
0: bewegen. Ich selber bin ein bisschen ein Verfechter zu sagen, dass wir reinweg Künstler sind Dafür wäre ich auch oft in unserer Szene so ein bisschen gehasst, obwohl es ja so ist. Das heißt...
1: Gehasst, weil das elitär wird. Ja, weil viele oder? sagen,
0: wir sind Künstler, wir gehören in diese Künstlersehne und Künstler, wo ich der Meinung bin, das stimmt nicht. Wir sind Kunsthandwerker und das ist für mich ein riesiger Unterschied. Zwischen Künstler und Kunsthandwerk besteht ein großer Unterschied. Und zwar ist das Tätowieren ja aufgrund von, ich möchte keine Fehler machen, nenne ich es jetzt mal so, um dem Laien das zu erklären, dass wir uns das gewiss auf eine gewisse Art und Weise vorbereiten. Das heißt, wir äh, kreieren ja, das ist die Kunst, das Kunstwerk ja vorher. Ob das am Rechner ist, ob das auf Leinwand ist, auf Papier als Skizze. Fakt ist, das Motiv kreieren wir ja schon vorher oder sei es doch freihand auf dem äh, Körper. Da äh, würde ich eher mitgehen, dass es in die Kunstrichtung geht. Wenn ich den Stift nehme, einfach daraufhin losmale auf der Haut und dann das tätowiere, da gehe ich noch mit, um zu sagen, das ist dann reinweg Kunst.
1: Das ist aber selten. Das
0: es, es kommt aber vor, mache ich ja selber ja. auch. Vor allen Dingen, wenn man irgendwelche Verbindungen schaffen möchte, zwischen äh, verschiedenen Motiven oder sowas. Oder doch, es gibt auch Kunden, die sagen, hey, mach mal irgendwas cooles, freie Hand oder so, da, dann mache ich das auch mal gern. Ne? Aber der Großteil, gerade bei mir jetzt im fotorealistischen Bereich, dann wird das sich so vorbereitet, dass man sich ja einen Stencil anfertigt. Und Stencil für jeden zu verstehen, ist nichts
1: anderes als eine Schablone, die ich ja aufdrucke. Also das eigentliche Tätowieren ist wie so ein Ausdrucken dann eigentlich. Also das ist ein handwerklicher Prozess, wo du ja. sagst, du bringst das... Das ist eben
0: der Punkt. Es ist ein, deshalb sage ich, es gehört, es ist ein Kunsthandwerk für mich. Man muss ja schon ein künstlerisches Verständnis haben auch zu Licht und Schatten, wenn man Farben oder Schatten ansetzt, aber das Abarbeiten des Tattoos ist für mich ein Kunsthandwerk, was durch technisches Know-how, wenn man das versteht, hinbekommt. Ne? deshalb sage ich auch immer, wenn jemand Tätowierer werden will, ist die das Grundfundament dafür ist eine künstlerisch zeichnerische äh, sag ich mal, Gabe, die man auf jeden Fall mitbringen sollte, um eben genau diese Sachen zu erfüllen, Licht, Schatten, dass man solche Sachen auch beherrscht, damit man da keine Fehler macht. Und der Rest ist aufgrund von handwerklicher Fähigkeit lernbar. So, und genau darum geht es ja um technisches Know-how. Welche Nadel nehme ich? Wie stark nehme ich die Nadel? Wie weit kann ich die Nadeln rausstellen? Wie tief kann ich in der Haut arbeiten? Was passiert mit der Haut? Und das sind ja Sachen, die aufgrund von einem handwerklichen Abarbeiten äh, gelernt werden können, dass man weiß, was richtet man mit der Haut an bei gewissen Sachen. Wenn man jetzt einfach sagt, ich bin Künstler und leg einfach los, das wird nach hinten
1: losgehen. Du warst immer ein Verfechter von einer fundierten Ausbildung im, im, im Tätowieren. Naja. Hat sich da die Lage verbessert? Du hast, du hast immer sehr beklagt, dass im Prinzip jeder Friseur ähm, mit einer Nadel loslegen darf. Ja, das ist der Punkt. Also
0: wenn, würde ich es eher fördern, zu sagen, ähm, in Zusammenarbeit mit Bund, und weiß da gar was, eine kontrolliertere Ausbildung zu schaffen in der ganzen Branche. Das ist der Punkt, wo ich hin will. Dieses jeder kann es einfach machen. Das führt ja dazu, dass eben Leute teilweise keine Ahnung haben und einfach loslegen und damit eben auch groß Schindluder getrieben wird. Das sieht man eben oftmals, wenn bei uns die Leute reinkommen, haben eben dann solche, ich nenne es mal ganz krass verkackten Tattoos. So und genau das ist der Punkt. Oftmals ist es, ja, ich habe es beim Kumpel gesehen und der Freund hat es empfohlen und es hat nichts gekostet oder es war billig und es war beim Freund zu Hause oder und das sind die Sachen und dann hat man ja eben noch diese staatliche Grenze, wo ich sage, hey, jeder kann jetzt einfach losrennen von heute auf morgen, geht ins, Gewerbe, ins Gewerbeamt, holt sich einen Gewerbeschein für die Öffnung ins Tattoo-Studios und jetzt kommt der Haken und dann ist der Staat eigentlich verpflichtet, spätestens dann einsagen zu sagen, na, haben Sie denn wenigstens einen Hygienelehrgang, haben Sie denn einen Grundkurs in, was mein Wunsch wäre das ist, oder der Wunsch äh, unserer sag ich mal, Vereine wie BVT und sowas. Und äh, man kann so viele Fragen stellen, wo man Zertifikate erstmal nachlegen muss, ehe man den Gewerbeschein bekommt. Siehe eine Bar. Ich habe ja auch diese Bar, wo ich diese betreiben wollte, musste ich auch eine Konzession beantragen. Dazu brauchte ich einen Hygienekurs, einen Schankanlagenkurs, also ich brauchte viele technische Zertifikate, Nachweise, um diesen Gewerbeschein zu Damit bekommen. das Bier sauber im Glas landet. Erstens das und damit ich eben auf hygienischem Standard arbeite, um den Leuten, fremden äh, Menschen, saubere Lebensmittel zu verkaufen. Warum geht dieser Akt nicht bei Tattoo-Studios? Und genau das ist der Punkt. Da ist aber eine viel größere Verletzungs- und Krankheitsgefahr in Aussicht. Das heißt, nehmen wir mal an, in der Bar, wenn da jetzt jemand kommt und ich verkaufe den einen Kaffee mit einer schlechten Milch, dann äh, reden wir hier im schlimmsten Falle von Salmonellen. Äh, und bei, was kann denn im schlimmsten Falle beim Tätowieren passieren? Wir reden dort von, ich bin unsauber, achte nicht drauf. Und dann reden wir von Hepatitis, HIV und weiß der Geier was. Und ich glaube, dass das, wenn man das in eine Waagschale legt, ist das bei uns etwas gefährlicher, wenn wir am offenen, an der offenen
1: Wunde mit der Haut arbeiten. Ist das Verständnis in der, in der Tätowiererszene nicht mittlerweile so, dass man von alleine schon hygienisch arbeitet? Also die Kunden sind doch mittlerweile, glaube ich, so sensibilisiert, dass kein Mensch sich von jemand ohne Handschuhe. Und dazu muss ich sagen, ja.
0: das ist ein ganz großes Jein. Das Verständnis ist da, beim Großteil zum Glück. Es gibt aber wirklich immer noch schmuttliche Schafe in, dem ganzen, äh, in der ganzen Branche. Und das ist mir schon aufgefallen, auch auf Tattoo-Messen, wenn man doch mal rumschaut. Und dann sind Tattoo-Maschinen nicht eingepackt. Es gibt ja heutzutage sämtliche, sag ich mal, One-Way-Cover für alle Produkte, für alle Arbeitsmittel, die wir nutzen. Warum? Weil diese Sachen, die wir nicht wegschmeißen können, die müssen wir einpacken. Da geht es ums Desinfizieren, machen, das ist schön und gut. Aber der Nummer safe ist, das Werkzeug, das Gerät einzupacken. Und wir sehen es oftmals auf Tattoo-Messen, wenn du doch mal eine Runde läufst, wie viele ihre Kabel, ihre Maschinen nicht eingepackt haben. Die machen etwas Klebeband drum, das war's. Und genau ab dem Punkt hört dann für mich diese Hygiene, die man heutzutage anwenden muss, schon auf. Es geht nicht mehr nur um den Handschuh, der ist für mich ohne Frage, der gehört dazu. Aber es sind so viele Produkte, die es mittlerweile auf dem Markt gibt. Wir reden von One-Way-Sachen, von Single-Use-Geschichten, mhm die die Hygiene natürlich auf einen Standard schrauben, die für uns nicht wegdenkbar sind. Und trotzdem werden sie oft nicht genutzt oder so gemacht, und das verstehe ich eben nicht, weil es jeder weiß oder bei anderen Tätowierern sieht und trotzdem aufgrund seiner eigenen, wie soll ich sagen, seiner eigenen Arbeitsweise
1: dann nicht ändern möchte oder den Step weitergehen so perfekten Hygiene spielt da eine Rolle, dass gerade bei jungen Leuten ja mittlerweile wieder so ein ja, so ein handgemachter Stil angesagt ist. Also wir hatten ja mal so diese Entwicklung bis ja. hin zum Fotorealismus, was man jetzt so sieht, was Menschen so sag ich mal um die 20 sich stechen lassen, das geht ja wieder in Richtung die Freundin hat es mal probiert. Man sammelt diese Bildchen. Da wird auch mal so ein bisschen dieses, dieses Schlechte, wird ja wieder modern. Ja. Ne? Da gebe ich dir 100% recht, dass das gerade wieder ein Trend ist. Also rutschen wir wieder in die Hinterzimmer. Wir rutschen da nicht
0: hin. Das ist wieder ein Trend. Das ist ein Trend, wie, ich nenne es als bestes Beispiel, Steißtreibel. Das kommt und geht. Es gibt in dieser ganzen Tattoo-Branche immer den Collector, den Tattoo-Fan selber. Das ist der, der einfach Bilder haben will, egal in welcher Stilrichtung und möchte eigentlich am besten von oben bis unten zutätowiert sein. Das ist der typische Fan, das ist der typische Convention-Besucher, den wir international auf sämtlichen Messen wiederfinden. Der aber auch Tätowierer und sammelt. Der ist, der, der, es gibt immer den hm. Unterschied, Ich äh, guck mal, ich habe ein Tattoo und guck mal, ich bin tätowiert. Das sind für mich so zwei verschiedene Paar Schuhe. Und da ist der Punkt. Wo ist da der Unterschied? Ja, der Unterschied ist halt, es gibt wirklich diesen Trendsetter den ja diese Szene automatisch hervorruft. Es gibt diesen Trend, wo ich immer sage, vorsichtig mit Trend, es geht ja nicht mehr weg, wie beim Klamottenstück. Aber es ist nicht wegdenkbar, der ist trotzdem da. Das heißt, irgendwas als Beispiel nur. Es gibt ein Model XY, die macht sich irgendeinen Schriftzug an irgendeine Stelle, kommt damit zwei, dreimal in die Presse, man sieht es im Video, wo auch immer in den Medien und bumm, und schon passiert genau das, dass die kleinen Mädels in den Laden kommen und wollen das Genau das, was dieses das Model sind dann die hat.
1: Unendlichkeitszeichen und solche Sachen.
0: In der Art, aber ich meine, damit will ich erklären, und das entsteht aus einem Trend heraus, weil ich folge jemanden, der das gemacht hat, den ich anhimmel. Und ab dem Punkt entsteht ja nicht dieses Eigeninteresse, ich habe Bock, mich tätowieren zu lassen und möchte für immer irgendein Kunstwerk drauf haben. Nee, da geht es wirklich um, ich folge eigentlich aus Eine dem Mode. Verstand raus einer Mode. Mhm. Und das ist dieses Trend-Tattoo, äh, was ich dann damit verbinde und äh, eben damit sage, das ist auch für mich noch nicht die tätowierte Person, sondern das ist eine Person mit einem Tattoo. Also das klingt jetzt ein bisschen krass, aber so versuche ich das für mich nee, zu analysieren. Schon. Der Unterschied ist, jeder kann machen, was er will. Wenn er denkt, das ist jetzt gut für diejenigen oder so, dann sollen sie es machen. Für mich ist wichtig, dass eine Aufklärung, eine professionelle in einem Studio stattfindet, dass man nicht einfach den Menschen reinkommen äh, sieht und den Kunden und dann äh, loslegt, dass man das analysiert, warum, wieso, weshalb und ob es denn doch richtig ist und hin und her, da kann man ruhig mal drüber sprechen. Weil da haben wir auch oft schon gemerkt, dass der Kunde dann sagt, ey Mensch, da hast du recht, Ach, lass uns lieber was anders machen oder so. Das ist eben schon passiert. Am Ende hat der Kunde ja immer noch das letzte Wort und dann wird das gemacht und gut ist. Ne? Aber ich denke, die Professionalität in einem Tattoo-Studio, genauso wie die Hygiene, die sollte immer am obersten Maß angesetzt werden. Und wenn man da aufgrund von Bequemlichkeit was weglässt, dann ist man in der Branche einfach falsch.
1: Vielleicht gar nicht Professionalität, sondern eine leidenschaftliche Beratung von jemand, der sich mit Tattoos eben auskennt und sagt, Alter, das würde ich mal überdenken. Gerade jetzt, wo Gesichtstattoos ja so der heiße Scheiß sind, seit Olli ja. von Bring Me the Horizon eine Feder auf der Wange hat.
0: Na, nicht bloß Olli, das sind ja viele, viele. Ich sag nur, wie heißt er denn, der Popsänger von, von Amerika? Oh, ich komme jetzt gerade nicht drauf.
1: Gesichtstattoos ja, sind gerade der. Oh,
0: Post Malone. Der hat ja wirklich, wir reden ja von Tattoos, die der im Gesicht hat, die jetzt nicht toll sind. Das ist wieder das Thema, was du gerade sagst. Wir kommen zu einem, ähm, zu einem Thema zurück, wo diese schlechten Tattoos plötzlich wieder Mode bekommen. Was heißt Mode? Und da kommen wir genau. hin zu dem Trend. Genau aus diesem Grund. Da hat man einen Sänger, diesen Post Malone, der kriegt einen mörderischen Erfolg. Er macht eine geile Musik. Jeder hört das, gerade die ganzen Teenies und sowas. Und äh, jetzt sieht man ihn und er hat da im, im Gesicht irgendwelche Tattoos, die aussehen, als ob er im Knast gesessen hat. Und was passiert dann im Tattoo-Studio? Genau das. Die Fans, die Kids kommen rein und wollen genau sowas haben. Und jetzt ist der Punkt, mache ich das, mache ich das nicht. Also wir haben da ja eine ganz Hardcore-Regel. Das heißt, Hände und Gesicht tätowieren wir nicht. Es sei denn... Es Hände sind, sind zurzeit aber auch sehr angesagt. Ich weiß, aber wenn jetzt so ein Kitty reinkommt, der hat noch nicht ein Tattoo, dann werde ich wohl alles dafür tun, dass der nicht sein Gesicht tätowieren lässt oder seine Hände. Weil wir reden auch noch von einer äh, zukünftigen... Äh, also von der Voraussicht, was passiert in der Zukunft. Und ganz ehrlich, so ein Teenie, also der da jetzt mit 18 oder so. Dann Auch ein 25-Jähriger. Ja, selbst dann. Aber die 25-Jährigen sind dann oftmals schon so im Arbeitsleben, dass sie selber dann eben den Sprung haben mit, ich würde es gern machen, aber meine berufliche Karriere, ich weiß nicht, ob ich das bringen kann. Also die sind schon in Zacken reifer. Oft, nicht immer, aber oftmals, das merkt man schon. Das geht erst los, ab wenn äh, sag ich mal die Leute im
1: Arbeitsleben festgeankert sind. Gibt es da bei Eltern so, so einen Umkipptrend? Früher waren die Eltern wahrscheinlich massiv dagegen, dass sich ihr Kind überhaupt das tätowiert. Das hat sich gelockert Und, auf und jeden jetzt Fall. kommen die Mamas und Papas mit ihren 16-Jährigen und sagen, hier, da darf das Gesichtstattoo, hart gesagt. Aber dann würden wir es
0: trotzdem nicht machen. Merkst ja, das du sowas? Wir merken das, aber der Punkt ist, dass die Eltern etwas offener geworden sind was ich auch gut finde und der Umkehrschluss ist dann oftmals, wenn man sich mit die Eltern unterhält, wenn sie dann mit da sind oder sowas. Es ist ja oftmals, äh, da geht es wirklich um ganz kleinen Zeug, wo man sagen, okay, das kann man schon mal machen, so einen kleinen Schriftzug am Innenarm oder sowas, wo dann doch mal die Eltern mit da sind und mhm. dann wird das halt gemacht. Aber wenn es jetzt um größere Tattoos geht bei 16-Jährigen, da hört es dann bei uns auf. Weil ich glaube, die sollten erstmal eine gewisse Reife dazu bekommen, ob sie das wirkliche Leben lang tragen wollen. Und das hat ein 16-Jähriger mit Sicherheit nicht. Und das kann ich aus eigener Erfahrung früher sagen. Mein erstes Tattoo war mit 16 und ich bereue es. Also ich hätte das nie so machen oder ich würde es jetzt niemals mehr so machen lassen. Und das ist der Punkt. Es geht ja aber nicht mehr weg. So, und da merkt man bei den Eltern, was ich sagen wollte, dass die oftmals eher den Sprung sagen, hey, pass auf, du willst ein Tattoo, aber wenn, dann gehen wir da und dahin, weil wir wollen, wenn, dass es ordentlich wird. Das finde ich aber gut, weil das so ein bisschen auch unsere Aufklärung getragen hat. Dass die Leute nicht einfach losrennen oder äh, den Teenie losschicken und sucht dir mal ein Tattoo-Studio, sondern dass sich da die Eltern mittlerweile auch mit der Qualität und der Sauberkeit und so auseinandersetzen und wollen natürlich dann, wenn, nur das Beste fürs Kind. Und das finde
1: ich nicht verkehrt. Macht man das von der Persönlichkeit so ein bisschen abhängig? Also du hast auch Promis tätowiert, du hast Till Lindemann einen Schriftzug auf der Hand tätowiert. Bitte. Mhm. Ist dann, wenn so jemand kommt, geht man dann davon aus, dass der schon weiß, was er will und da, da diskutiert man dann nicht mehr? Oder gibt es da auch so ein, ein Gespräch, wo man sagt, Alter, willst du das echt? Oder es
0: gibt da schon Gespräch darüber. Äh, der Punkt ist, ich meine, wenn vom Alter mal, wenn man mal nur das Alter hernimmt, gehe ich ja. von aus und mit dem, was er erreicht hat, dass der zukunftstechnisch nicht was anderes berufliches machen möchte, um vielleicht mit diesem Schriftzug jetzt dann äh, sich da in, in steinen Weg zu rollen. Äh, und ich sage, da gibt es schon dann Gespräche, wo ich sage, ey, willst du das jetzt wirklich? Also so, ne? weil auf ich dachte Moment. ja als erstes, weil man, wir kennen uns ja gut und dann war ja wirklich dieses, hey, pass auf, ich will das und das. Und dann ist es schon, ich sage, ey, ist das dein Ernst? Wirklich jetzt? Ich meine, du hast noch nichts und willst gleich mal, sagt er ja, aber, und dann kommt es eben zu diesem Gespräch. Das hat er jetzt nicht einfach aus, aus dumm gemacht und jetzt vor allen Dingen dieser, dieser, dieses Wort. Wenn er es erklärt, erklärt er es irgendwann mal selber. Aber er hat einen wirklich, ich sag mal
1: sogar emotionalen Hintergrund für diese Geschichte, die wir da gemacht haben. Also das kommt dann schon immer vor, dass auch der Tätowierte dem Tätowierer schon irgendwie erklären will, warum passiert das jetzt? Ja, das,
0: das kommt ja nur, weil ich eben als Tätowierer ja wirklich so einfach nur das Design sehe. Dann, und dann in Bezug musst. mit der, hm? das kommt jetzt da drauf und du bist dir sicher, das willst du wirklich haben. so ne? Also man macht ja auch einen Spaß drüber im Sinne von, wenn die, wenn die Anfrage kommt, dass du sagst, ja, ja, also man denkt eher, es ist eine ironische, hey, ich will mir ja was auf den Finger machen lassen. So. Und dann sag ich, nee, hä, das, das glaubst du doch selber nicht. Und dann kommt man schon in ein ernstes Gespräch und merkt, ey, der meint's ernst. Und willst du da nicht was anderes? Willst du wirklich das? Ja, aufgrund von. Und dann wird einem schon erklärt, wo ich dann eben mitgehe und sage, na okay, dann, wenn man den Hintergrund weiß. Also
1: du hättest dich auch geweigert und gesagt, Herr Lindemann, nein.
0: Es kommt darauf an, was für ein Hintergrund vielleicht. Ne? Aber in dem Falle, es gab jetzt hier nichts, wo ich sage, nein, das war wirklich am Anfang eher diese Ironie, die ich verspürt habe, wo ich dachte, er macht einen Spaß. Sind das dann manchmal so Sachen, wo es ja, ich
1: meine, das ist ja eigentlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, du bist äh, Spezialist für absolut fotorealistische, aufwendige Sachen und dann machst du so ein, einfach eine nackte, schwarze Schrift, ähm, es gibt Leute, die einfach sagen, ich will den Randy haben. Ja, ja, genau. Und wenn es nur eine Schrift ist, aber es muss Randy sein. Und genau für sein.
0: solche Sachen, weil viele denken, der macht doch sonst sowas gar nicht und das stimmt nicht. Wir machen ein bis, gut durch Corona konnten wir es jetzt zwei Jahre nicht machen, aber wir machen ein bis zweimal im Jahr, machen wir hier einen Walk-in-Day. Warum? Weil meine Frau macht ja meine ganzen E-Mails, die ganzen Anfragen und sie sagt mir immer wieder, hey, weißt du wie viele einfach nur schreiben, weil sie nur einen kleinen Schriftzug haben wollen. Oder eine kleine Blume oder diese typischen kleinen Mappenmotive, motive sage ich mal. Schmetterling, Blume, Schriftzug. Und äh, da ist der Punkt, was ich ja sonst in meinem normalen Syst te Terminsystem überhaupt nicht aufnehme. Warum? Weil ich den ganzen Tag an Kunstwerken beschäftigt bin, die den ganzen Tag brauchen. Und dafür machen wir zweimal im Jahr eigentlich so ein Walk-in-Day. Das heißt, ohne Termine arbeite ich äh, sowas ab von früh bis spät abends und gucke, wie viel ich Leute schaffe. Und dann mache ich nur die kleinen Sachen, maximal Handflächengröße, so dass ich es innerhalb von einer Stunde schaffe. Und das ist das, was wir abarbeiten. Und genau die Leute, die könnten zwar auch zu unserer Claudi gehen oder zum David und so. Also wir haben ja viele Tätowierer, die das auch machen können oder gar ganz woanders sind, die sowas machen. Der Punkt ist aber, das sind oftmals Kunden, die sagen, ich würde mich nie tätowieren lassen, es sei denn, du machst das. Da mhm. kommen wir auf den Punkt. Und ich will nur diesen Schriftzug und dann warte ich eben so lange, bis du es irgendwann machst. Und das war der Punkt, der Grundgedanke zu sagen, hey, ich will ja schon viele Kunden zufriedenstellen, alles geht nicht, weil ich habe nur zwei Arme äh, und einen Körper und wenig Zeit, also muss man irgendwo, sag ich mal, den Content finden zu sagen, wir müssen das irgendwie mit erfüllen, zumindest nicht alle kriegen wir nicht hin, aber wenn es ein paar da zufrieden zu stellen und irgendwann klappt das dann doch für jeden da. Äh, auch zu mir zu kommen. Und somit machen wir diese Walk-In-Days und da mache ich den ganzen Tag nur solche
1: kleinen Sachen. Also ist Tätowieren schon aus deiner Sicht in einem Mainstream angekommen, der so zwischen 20 und, sagen wir mal, 50, 60 einfach dazugehört. Also komplett raus aus der Nische ist.
0: Ja, raus aus der Nische würde ich nicht sagen, weil es ist doch ab und zu merkt man schon noch so ein so einen Hauch von. Äh, Underground-Denken oftmals gerade, was Regierung und sowas angeht, wo wir immer denken, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind ja eigentlich eine ziemlich aufgebaute, gute... Du meinst jetzt, die
1: Regierung sieht das immer noch als Underground an? In gewissen Punkten, nicht alles. Aber praktisch in der Gesellschaft ist es...
0: In der Gesellschaft ist ein anderer Punkt, da merkt man schon, es ist angekommen und gerade eben durch äh, Leute, die im äh, Mainstream äh, sind, durch irgendwelche Promis, ob das Fußballer sind oder gar irgendwelche Moderatoren im Fernsehen, es ist ja mittlerweile gang und gäbe, dass da auch Tätowierte stehen. Und das finde ich persönlich als Tätowierter und als selber auch Fäden von Tattoos sehr schön, dass es das praktisch ab dem Punkt das Schmuddel-Image auch wegmacht. Also dass das etwas cleaner wird, dass es einfach mittlerweile dazugehört, Tätowierte in der Stadt zu sehen oder irgendwo. Also Man hat nicht mehr dieses, oh Gott, geh rüber, da kommt ein Tätowierer-Feeling. Mhm. Und das war ja, wenn man mal, ich sag nur, vielleicht so 20 Jahre mal zurückdenken, war das war das so das äh, zwar ein Tattoo hier und da, aber wenn man jetzt die ganzen Arme schon voll hatte, bis ans Handgelenk, dann war, oh, der hat die Unterarme tätowiert. Also zu der Zeit.
1: Da hat sich ja viel verschoben. Ne? Also früher, und das, war, früher war mal das T-Shirt T-Shirt-Grenze. So, das T -Shirt -Grenze. war eben, das meine ich so,
0: 20 Jahre zurück war immer fast jeder alle tätowiert. Ey, aber T-Shirt-Grenze wegen Beruf, Job. Das heißt, man hat Angst gehabt vor diesem entlammernd Schmuddel-Image, was damals noch krä kräftiger war. Mittlerweile ist es weg. Und ich denke, dass das viel dazu äh, getragen hat, dass eben Promis oder Moderatoren überhaupt äh, auch Tattoos tragen, wo man sieht, hey, es ist doch ganz okay. Also, Aber in der es ändert
1: ja den Menschen nicht. In der Politik ist es nicht angekommen, was dann unter anderem dazu führt, ähm, es gibt eine Verordnung der Europäischen Union, nach der ab Januar 2022, <lacht> 2022 Two Farben <lacht> Blue 15 und Green 7 nicht mehr erlaubt sind, was jetzt von Weitem erstmal nicht so schlimm klingt, weil man sage ich mir, na, dann tätowiere ich mir halt kein Blue, Siebz, äh, Blue 15 und Green 7 mehr. Ähm, du bist aber äh, recht aktiv darin, gegen diese Verordnung Sturm zu laufen. Ja, Warum? Also ich bin extrem aktiv
0: dagegen. Warum? Um eigentlich unsere ganze Berufsgruppe zu retten. Und da geht es um jeden. Das betrifft uns alle. alle. Tätowierer, alle die, die Tattoos haben wollen, alle Fans, alle äh, Kunden. Jeden, der nur einen Punkt, einen Bruchteil mit Tattoos zu tun hat, bis hin zum Hersteller, zum Supply über alle, die wird es nicht mehr geben. Das ist der Punkt. Das heißt, hier wird gerade eine gesamte Branche durch eine europäische äh, Richtlinie Aufgelöst.
1: Das heißt, du darfst aber jetzt eigentlich ja nur die zwei Farben nicht mehr nehmen. Da nee, sage ich jetzt mal von außen, na, dann... Wenn man halt das Rot als Leier
0: betrachtet, denkt man sich, na dann nehme ich ein anderes Blau und ein anderes Grün. Der Punkt ist, ich genau jetzt im chemischen Zusammenhang kann das nicht so analysieren, wie zum Beispiel unser Michel Dirks oder die Farbhersteller wie Mario Bart und sowas, aber ich kann definitiv äh, sagen, dass mein Wissen, ich hole mir das Wissen ja von den Leuten, damit ich es eben selber auch weitergeben kann, wenn man jemand fragt. Es geht praktisch darum, dieses Blue. Ähm, dieses Green 7 und Blue 15. Das sind zwei Pigmente, die man über lange Jahre schon dafür genommen hat, weil es keine andere Alternative zu diesen beiden Pigmenten gibt. Das heißt, andere Pigmente könnten sich durchaus eben im Körper auflösen, kaputt gehen oder eben dann Schädigungen anrichten. Das sind die,
1: etablierten Blau und Grün -Farben. Das sind die,
0: die Farben, die am besten äh, für diese Sache geeignet sind, die praktisch stabil bleiben, die stabil in der Haut sind und auch über Jahre noch. Und das ist eben der Punkt. Und diese beiden Pigmente sind eigentlich nicht zu ersetzen. Äh, es gibt jetzt mittlerweile Farbhersteller, die sagen, ja, wir haben es ersetzt und das ist Quatsch, die haben es nicht ersetzt. Die nehmen ein anderes Blau und ein anderes Grün, das ist richtig. Das wiederum aber in der Farbmischung eher, das Grün wird eher einen Türkisschlag bekommen und das Blau kriegt einen Violettschlag. Das heißt, diesen Wald, diesen Grün, diese Wiese, diesen Himmelblau, das gibt es nicht mehr. Auch mit diesen Herstellern, die sagen, wir haben es auf äh, neu. Nee, das gibt es nicht. Also, und das und, ist der Punkt. Diese beiden Pigmente machen 70% Prozent um genau zu sein 68%... all unserer tattoo aus. Weil gemischt wird? Weil gemischt wird. Und ähm, ja, also ab Januar sind die Farben weg. Ab Januar 2023 sind diese beiden Pigmente... Äh, verboten. Auf EU-Ebene, das heißt europaweit... Äh, dazu gibt es aber auch noch keine Studien und das ist eigentlich das Problem, wo ich sage, da hätten die Hersteller eher drauf kommen müssen, vielleicht Studien, weil es liegt wohl schon länger im Raum, dass die Hersteller hätten durchaus mal Studien machen können mit Nachweise auf gesundheitliche und Organismengeschichten äh, vom, äh, vom Mensch her, wie denn das sich auf Langzeit im Körper verhält, um dann der EU-Kommission das vorzulegen. Das wurde eben sage ich jetzt klipp und klar, nicht gemacht. Und somit ist die Zeit abgelaufen und jetzt ist das Verbot da. Und jetzt drehen sich natürlich alle, um das man Also das, das Verbot
1: ist beschlossen, es läuft aber eine Petition dagegen genau. und ähm, die ist noch offen im Ausgang sozusagen. Nee, die Petition äh, war bis März
0: diesen Jahres, 2021 war die erst offen, weil im März hatte der Herr Erich Mehnert, der die Petition ins Leben gerufen hat, mit dem Herrn Michel Dirks zusammen, äh, die hatten dann praktisch ihren Termin am, am, Euro, äh, am Europaparlament. Um eben dagegen äh, praktisch äh, davor zu sprechen, warum, wieso, weshalb, dass sich das Europaparlament damit befasst, mit dem Verbot, was ja durch ist. Der Vorteil dieser ganzen Geschichte war, dass wir eben schon einige Stimmen zusammen hatten. Und auf EU-Ebene war das bis jetzt die bestlaufendste Petition seit Entstehung der EU. Hm. Das wiederum war der positive Effekt für die EU, zu sagen, okay,
1: wir denken noch mal wir noch.
0: denken drüber nach, wir arbeiten jetzt mal damit. Und somit ist diese Petition offen geblieben seit März. Sonst hieße es, wir machen sie zu, abgehakt, fertig, aus, Ende. Und das muss man sich vorstellen wie eine Akte bei einer Gerichtsverhandlung. Das heißt, die Akte bleibt offen, bis die Verhandlung zu Ende ist. Die Verhandlung ist noch nicht zu Ende, es gibt auch keinen Termin. Und solange diese Akte in Klammern Petition offen ist, solange können wir Stimmen und Unterschriften sammeln, was natürlich dem Ganzen noch positiv entgegenwirkt, damit die EU merkt, hier ist doch eine große Szene dahinter, beziehungsweise wenn nicht sogar eine ganze wirtschaftliche Branche, die wir uns nicht wegdenken können. Die wir Und somit, nicht auf
1: dem Schirm haben.
0: Genau, das ist ja der Punkt, dass die das nie auf dem Schirm haben. Eben, in, das war das, was ich vorhin sagte. Also du
1: siehst das so ein bisschen als eine Schluderei, dass die Politik gesagt hat, hier gibt es irgendwas, das ist irgendwie nicht so gesund, das verbieten wir einfach mal. Also das Verbot kommt aus deiner Sicht auch zustande durch eine... Minder Beschäftigung mit dem Thema.
0: Erstens das, aber wir werden ja in anderen äh, Kategorien geführt. Das ist das Problem. Wir haben ja keine eigene Kategorie Tätowierer oder Tatto-Sache äh, äh, bei solchen Geschichten, sondern wir werden in, eine, in irgendeine Dose mit reingepackt. Das ist in dem Fall ja die Kosmetikverordnung. Das heißt, es wird dort alles, was in der Kosmetik verboten und nicht verboten und erlaubt ist, das dürfen wir dann auch plötzlich nutzen.
1: Übertragen wenn, auf euch.
0: Wenn in dieser Kosmetik eben diese beiden Pigmente aufgrund von einem ganz anderen Prinzip verboten, worden, was der Fall ist, ich will da nicht jetzt näher drauf eingehen, aber Fakt ist, es ist verboten worden aufgrund von einem ganz anderen Prinzip, dann ist es für uns automatisch mit verboten. Aber keiner macht sich den Kopf, dass es doch bei uns in der Branche eigentlich
1: gar nicht schlimm ist. Na gut, das klingt so, für mich als Lein einleuchtend, dass die Restkosmetik ja auf den Körper aufgetragen wird und ihr die Kosmetik im Körper, in den Körper reinstecht. Also was auf der Haut schädlich ist, kann ja in der Haut nicht nützlich sein. Das, das ist aber
0: oftmals, äh, gibt es da auch ein Fehldenken dabei, weil wir machen ja, wir setzen ja ein Implantat, mikroskopisch gesehen, wir äh, setzen mhm. ein Pigment, was ein fester Körper ist, in die Haut. Das ist ja auch der Zwiespalt, wo man sagt, was ist denn auf lange Frist krebserregend und was nicht? Und das sind solche Punkte, da sollte man mitgehen. Und äh, ich finde ja, die Waagschale zwischen Verbraucherschutz und dem, was wir auch brauchen, ist ganz wichtig. Weil, äh, was nützt mir das als Tätowierer? Ich verlasse mich auf den Hersteller, bekomme Farben, mache ein schönes Kunstwerk und die Leute werden krank damit. Der Punkt ist, das ist ja nicht der Fall. Es gibt nur keine Nachweise für.
1: Warum sind das? Millionen Menschen sind tätowiert.
0: Jetzt was? nachweislich sind 54 Millionen Menschen tätowiert. Darauf nachweislich gibt es... Ja, darauf nachweislich gibt es ca. 1000 allergische Reaktionen das merkst du selber das ist eigentlich nichts auf 54 Millionen ja, mich, und davon gibt es null nachgewiesene Tote. So und das ist das was wirklich so ist. Äh, der Punkt ist, äh, es gibt andere Stoffe, Rauchen, Alkohol, Sachen die erlaubt sind zur Nutzung,
1: obwohl sie schädlich
0: sind. Obwohl sie schädlich sind und Todesopfer und Krankheiten bringen, 100% sicher. Und das ist das, weshalb wir die Petition gegründet haben. Es ist ja nicht mit, wir wollen unseren Job behalten und sind die Menschen egal, wenn sie Krebs bekommen. Das ist Schwachsinn. Wir wissen es ja auf, ich nenne es mal eine gefühlte Langzeitstudie, weil wir nutzen die Pigmente seit vielen, vielen Jahren und wir haben keine Probleme mit unseren Kunden. Alle Tätowierer. Und wenn es da nicht die Nachricht... Also es müsste
1: ist, aufgefallen sein, wenn flächendeckend Leute von Tattoofarben... Genau. Krank werden oder das Genau das ist Reaktionen das, wo ich haben. drauf hinaus möchte. Ja keine Medizin, das kann man sich gar nicht vorstellen, gibt es ja keine medizinischen äh, Studien, sowas, wenn Eben so viele nicht. Leute sind? Genau, das sind? ist
0: ja der Punkt. Das hat die, und das ist das, wo ich sage, das ist unsere Branche selber dran mit schuld, weil äh, das wurde gefordert. Seit 2015 äh, gab es wohl diese von der äh, EU, von der ECHA diese äh, Nachfrage auf Nachweise, diese bringen sollten, die aber keiner leider gebracht hat. Und genau das ist jetzt so äh, das Problem, was die Branche hat. Es wurden die Nachweise über diese Studien nicht erfolgt, nicht gebracht. Und jetzt ist halt das Verbot durch. Man hätte diese Studien dann auf äh, Papier bringen müssen und das abgeben. Und das ist aber Aufgabe, finde ich, vom Hersteller und nicht vom Tätowierer. Äh, und das ist eben entweder verpasst worden, nicht gemacht. Da bestecke ich nicht drin, warum das so ist, weil jetzt dreht sich jeder und jetzt hoffen wir, dass... Äh, ich sage mal, dass wir die Branche da retten, weil die Pigmente, das ist das eine, die sind erst ab äh, 223 Januar verboten. Das schlimmere Übel ist jetzt eigentlich, man hat uns jetzt die äh, Bindemittel und Konservierungsstoffe verboten. Das heißt, die Farbe ist, äh, jetzt betrifft alle Farben, alle, weil... Es geht ja um den Zusatzstoff, um dieses Farbpulver. Wir reden ja von einem Pulver, von einem Puder, was, hm. äh, was erst gemischt werden muss, um das es zum Tätowieren geeignet wird. Und diese ganzen Bindemittel, die da drin stattfinden, die wurden mit dem Prozentsatz so weit runtergeschraubt, dass es schlichtweg fast nicht möglich ist, damit eine Tattoo-Farbe zu mischen. Das heißt, du kannst ab Januar... Ab Januar also das heißt, wir haben jetzt noch drei Monate Zeit und dann ist Es aus für die gesamte Branche und das, heißt, das scheint keine
1: schwarze Farbe mehr anrühren. Es gibt
0: den ein oder anderen Hersteller, die gerade an Lösungen arbeiten, das Schwarz wenigstens erstmal durchzubekommen. Das Problem ist jetzt, in drei Monaten neue Bindemittel, Konservierungsstoffe zu finden, diese auch zu testen und reach-konform für die HR, für das EU-Parlament zu machen. Das ist in drei Monaten fast nicht machbar.
1: Haben wir da jetzt so ein bisschen das Problem, dass ähm, mit der Tattoo-Szene äh, im im Untergrund quasi eine Subkultur gewachsen ist, die so groß geworden ist, dass man sich eigentlich mit ihr beschäftigen müsste, wie du ja gerade sagst, Ausbildung, medizinische ja. Studien, was man nie gemacht hat, weil man es übersehen hat. Sowas ist ja schon öfter mal passiert, dass, dass da was in der Gesellschaft aufgewachsen ist, was eben die Politik schlicht übersehen hat und jetzt ein Punkt ist, wo man eigentlich handeln muss, wo man sich eigentlich ja, Punkt ist, die genau damit beschäftigen hat, muss.
0: Politik übersehen, würde ich jetzt schlecht sagen. Es gibt Leute, die sich einfach nicht damit beschäftigen wollen auch, weil wir haben ja mit dem BVD und dem DOD zusammen, was die Vereine sind, die eigentlich für unsere Gilde da sehr viel machen und tun und auch unternehmen, hatten wir ja schon selbst auch, äh, sag ich mal, selbst im äh, im Bundestag selber Sitzungen, wo wir auch, wo ich mit dabei war, wo wir auch mit, damals mit der Frau Gitta Konnemann, als eine Abgeordnete und mit vielen anderen zusammen da eigentlich genau diese Themen besprochen haben. Das heißt, wir sind ja schon so weit gekommen, dass wir im Bundestag die Probleme unserer Branche angebracht haben und mit, in Zusammenarbeit mit Regierungen für mehr äh, Regulierungen und für noch sauberere Studios und so weiter arbeiten wollten. Das heißt, dass die nichts von uns mitbekommen, ist mir eigentlich ein Rätsel, wenn das so wäre, weil die wissen das ja. Und die EU-Kommission ist ja nochmal eine ganz andere Baustelle. Das ist ja, war ja nur auf Bundesebene. Und diese Gesetze, die wir jetzt haben, wir reden jetzt von europaweit. Das heißt, es ist auch äh, ein absoluter Irrsinn zu sagen, weil es gibt ja Tätowierer, die da wirklich jetzt äh, an der Petition nicht teilnehmen oder diese nicht teilen, weil, na, da gehe ich wieder in den Untergrund na, da tätowiere ich nur noch schwarz und grau. Also wir reden auch von sorry, von dummen Tätowieren, die wir haben, die sich mit der Sache nicht beschäftigen und einfach denken, ob ich jetzt im Hinterhof, Keller, Dachboden, wo auch immer tätowiere, geht's halt weiter. Wenn ich keine Farbe aber mehr bekomme, weil der Hersteller keine mehr nach EU einliefern darf, weil es verboten ist, dann wirst du im Hinterzimmer tätowieren wollen, wie du willst. Du wirst es nicht können, weil es keine Farbe mehr gibt. Und das scheinen viele nicht zu verstehen in unserer Szene.
1: Und diese Petition nicht zu unterstützen. Das heißt, wer sich jetzt tätowieren lassen will, sollte das bis Ende diesen Jahres noch tun. Ja,
0: und das ist ja schlichtweg nicht machbar, weil die Tätowierer fast alle Kalender voll haben. Das heißt, rein theoretisch ist ja der Punkt und der Grund dieser Petition ist, dass wir einen Aufschub, eine Fristverlängerung bekommen für die Duldung, dass wir erstmal weiter nutzen können. Und zwar soweit, damit die Farbhersteller... Haben. Äh, sage ich mal, Alternativen durchaus dafür finden können oder wir eben mit dem mit dem EU-Parlament, äh, das was wahrscheinlich das Bessere wäre, eine Regulierung zu finden, nur für uns Tätowierer und uns aus der Kosmetik rauszulösen. Das wäre das Beste. Ob das geht, das ist jetzt mein Wunsch und Traumdenken, weil dann hätten wir unsere eigene Regulierung und könnten mit anhand der äh, Farben und äh, dem äh, den, äh, wie soll ich sagen, den Menschen, die sich vielleicht zu den Studien dann zur Verfügung stellen, zusammen diese Statistiken aufarbeiten für die EU, aber dann diese Branche, sag ich mal, so weit retten, dass diese Farben, die da sind, die ja auch eigentlich nicht äh, so schlimm sind. Das heißt, du darfst auch nutzen. jetzt Farben,
1: die du schon gekauft hast, dann ab Januar nicht mehr verwenden. Genau so sieht es aus. Und das heißt, du fürchtest, dass, äh, mein, das ist ja noch nicht durchgedrungen irgendwo, ne? du hast so ein bisschen auf Instagram zwar... Äh, es ist Fakt, es ist fest, es ist ein Gesetz,
0: aber es scheint bei vielen Tätowierern hinten runterzufallen.
1: Das heißt, du fürchtest, dass die Leute am 1. Januar aufwachen, wenn sie sich tätowieren lassen wollen und gesagt kriegen, sorry, geht nicht, keine Farbe da. Viele Tätowierer
0: scheinen es nicht so bewusst zu sein, dass das, es ist ja strafbar. Wir machen uns alle strafbar. Das wenn wir es nur lagern, wenn wir es kaufen, wenn wir es benutzen. Und das scheint viele nicht zu so bewusst zu sein, was das heißt, strafbar. Wir reden nicht von Ordnungswidrigkeit. Und genau das ist der Punkt, weshalb ich hier so trommel. Und was mich eigentlich ehrlich gesagt an unserer Szene ehrlich ankotzt, es gibt so viele Tätowierer, die es nicht ansatzweise mal posten, teilen, machen, geschweige denn selber unterschreiben. Wir haben jetzt, glaube ich, fast 90.000 Stimmen seit einem, über einem Jahr zusammenbekommen. Aber 90.000 Stimmen, wir wissen nachweislich mittlerweile, dass gerade mal 15% durchaus Tätowierer sind, die das unterschrieben haben. Der Rest sind Fans. Freunde, Kunden, die gerne weiter tätowiert werden wollen... Und viele Tätowierer kriegen es nicht auf die Reihe, da äh, die Werbetrommel in ihren eigenen Reichweiten äh, zu bewegen, um noch mehr Leute zu akquirieren. Äh, und das europaweit. Wir reden nicht nur von deutschlandweit. Das heißt, auch unsere Nachbarländer kriegen es nicht auf den Schirm. Es gibt Tätowierer, die posten fröhlich jeden Tag ihre Tattoos, die sie machen. Man findet über das Save the Pigments nichts bei denen in Posts, in Stories, was auch immer. Wenn man sie anschreibt, kommen dumme Sachen zurück wie, ja, ich kann sowas jetzt nicht posten, es passt nicht zu meinen Feeds. Das heißt, so viel wie mein Instagram sieht aufgeräumt aus und das würde jetzt einfach nicht reinpassen. Das sind für mich schlichtweg Idioten, die es nicht verstehen, dass den Grad das Werkzeug weggenommen wird und ab Januar ist es Licht aus. Und die schnallen es einfach nicht.
1: Wie viele Tätowierer gibt es in Sachsen?
0: Oh, das ist schwierig jetzt zu sagen. Ich weiß, dass wir hier in Deutschland geschätzt, ich schätze mal, kommen wir vielleicht auf knappe 100.000 Tätowierer. 100.000 wenn man es mal hochrechnet, weil alleine Berlin wohl nach einer letzten, ich habe mal eine Info bekommen, dass alleine in Berlin gibt es wohl mittlerweile 16.000 Tätowierer geschätzt. Tätowierer, nicht Studios. Reine Tätowierer. Ja. Es gibt ja auch Studios, aber arbeiten sechs, sieben Mann und dann, aber Fakt ist, dass es das, was geschätzt wird. Und, Die äh, am
1: Tag geschätzt, eigentlich Wenn
0: man es hochgeht, ich sag mal, vielleicht so 50.000 50 Tätowiere gibt es auf jeden Fall. Plus dann eben alles, was noch im Hinterzimmer arbeitet. Ist es ist eine geschätzte Summe von vielleicht fast 100.000. Das ist das, was ich letztens erst erfahren habe. Das ist aber nichts
1: Niedergeschriebenes. Das
0: ist nur ne. eine Vermutung.
1: Aber man kann ja davon ausgehen, dass die im Durchschnitt in der Woche sechs Tattoos stechen.
0: Mindestens. Oder
1: fünf. Ja, so, aber jetzt wir
0: nehmen wir doch mal die Zahlen her. Nehmen wir doch mal die Zahlen auf ganz Europa her. Nehmen wir mal an, da haben wir in ganz Europa geschätzte 200.000 Tätowierer. Ne, deshalb sage ich mal in 100.000 in ganz Deutschland ist vielleicht ein bisschen viel, deshalb sage ich mal so, also 50.000 haben wir auf jeden Fall, um ne, mal, mal alles runtergerechnet 200.000 Tätowierer in ganz, Deutschland, äh, ganz Europa. Und wenn da jeder davon seine Kunden akquirieren würde für diese Save the Pigments Aktion und äh, alle machen das, was ich gemacht habe, mal ein Video, mal ein Post, mal seine eigene Reichweite nutzen, dann müsste auf dieser Save the Pigments mit Sicherheit mindestens eine Millionenzahl stehen. Und wenn das der Fall wäre, dann können Sie sich vorstellen, dass diese EU-Kommission definitiv damit arbeiten muss.
1: Hast Die du kannst du nicht wegdenken. Hast du realistisch Angst um deinen
0: Beruf? Ähm, ja, um meinen Beruf, um meinen Traumjob, will ich es mal genau sagen. Also ich mache diesen Job ja nicht, weil ach, ich muss diesen Job machen, sondern ich mache den mit Leib und Seele und aus Leidenschaft. Und das seitdem ich damit angefangen habe. Und es scheint so, wenn sich das hier nicht ändert, ist das Thema gelutscht. Und es scheint vielen nicht bewusst zu sein. Das heißt, Tattoo-Studios, Tattoo-Conventions die gibt es nicht mehr europaweit. Es ja, also ist vorbei. Ein,
1: keine Tattoos mehr für Leute, die gerne welche Keine haben Tattoos wollen. mehr.
0: Und wenn du Tattoos bekommst, nur noch im Underground, wenn überhaupt dort Farbe hinkommt, wo diese Farbe herkommt, will ich gar nicht aus erläutern. Dann, wenn man welche bekommt. Fakt ist, die großen also man kann die
1: auch nachvollziehen. Du hast ein Tattoo, das ist ja gemacht worden. Es hat jemand gemacht und der hat Farbe benutzt.
0: Ja, das ist richtig. Das heißt, ab Januar...
1: Das ist ja nicht wie, wie Kiffen, dass man sagt, ich, keiner weiß es, keiner hat es gesehen, ne?
0: Ja, ist richtig. Nee, aber beim Tattoo ist es echt schwierig. so Und viele denken da wahrscheinlich ein bisschen zu kurz. Und das heißt, ich sehe da ein ganz großes Problem für uns alle, also für die gesamte Branche, das europaweit. Und mir fehlt da echt die Unterstützung von sehr vielen Leuten, die das einfach nicht geschnallt haben, dass unsere Branche gerade, sag ich mal, es bremslich zieht Es sind ja nur zwei Hersteller, die durchaus die eine Lösung haben. Diese Lösung ist noch nicht getestet, die ist noch nicht EU-konform.
1: Was wirst du noch tun bis Jahresende, um da zu trommeln?
0: Ja, ich kann da gar nichts mehr tun. Ich glaube, ich habe mein Bestes getan, habe meine Kontakte, meine Ecken genutzt, um das, äh, sage ich mal, zu spreaden überall, dass äh, Leute es sehen, teilen, machen, tun und diese Petition unterschreiben. Es ist eigentlich eine Frage, was wird unsere Szene weiter tun? Werden die jetzt aufwachen? Werden die mitmachen? Werden alle, die Tattoos lieben, Tattoos gern anschauen? Noch nicht mal, es geht noch nicht mal um, ich will Tattoos haben. Es geht darum, ach, ich sehe das gern an, ich finde diese Kunst toll. Dann bitte unterstützt uns und macht eine Unterschrift auf safethepigments.com und das wäre das Wichtigste. Das ist die einzige Nadel im Heuhaufen, die wir als Branche noch haben, um diesen Gesetzen entgegenzuwirken. Alles andere ist quasi
1: Bullshit. Du hast schon gesagt, es gibt auch andere Dinge im Leben, außer Tattoos, an denen du dich auch freuen kannst. Reden wir mal über Musik. Du bist ein ja. äh, langjähriger Musikfan. Man hat dich immer auf äh, Festivals gesehen. Was läuft gerade? Was hörst du so?
0: Ja, was hören wir so? Eigentlich bin ich da mit meiner Frau total... Also wir äh, ergänzen uns ja komplett. Äh, unsere Lieblingsmusik nach wie vor ist halt typisches Hardcore. Also so Walls of Jericho zum Beispiel... Hatebreed, so diese typischen äh, wie soll ich sagen, äh, alten Hardcore-Bands, das ist so unser Ding, auch Agnostic Front und solche Geschichten, unter anderem auch Metalcore, dann die neuen Sachen, das ist so unser Favorite. wenn man das natürlich den ganzen Tag hört, hört man sich seine Musik selber, seine Lieblingsmusik auch mal schnell kaputt, also hier im Tattoo-Studio, da das heißt, du
1: gehst seltener ins Gewandhaus Zwickau, um
0: um an einem Klavier, um äh, der und Sinfonie so. zu lauschen, <lacht> <lacht> ja, aber da ist der Punkt, äh, selbst das, also ich höre mir sowas auch mal mit an, wenn es irgendwo mitläuft. Also ich bin jetzt keiner, der sagt Gegner von. Das Einzige, wo ich sage, okay, es gibt so gewisse Hip-Hop-Musik, wo ich dann sage, oh, ey, nee, das ist mir echt zu heftig, da habe ich keine Nerven für. Ne, selbst da gibt es aber auch Sachen, wo du sagst, okay, die sind okay. Also vom Text her, das ist wenigstens was Cleveres ein bisschen Melodie dahinter, dann hört man es mal mit an. Aber, aber das, das, das ist zum Beispiel so ein Punkt, damit komme ich eigentlich weniger klar.
1: Aber so diese Hardcore-Sache so sind schon noch so deine Roots, wo auch das Tätowieren ja mit, mit, mit rauskommt. Ne? Das, ja, da äh, ist es irgendwie das, fest
0: verankert, das gehört genau. irgendwie mit dazu. Ne? Also die ersten,
1: <lacht> die ersten Tätowierten, die man gesehen hat, wo man gesagt hat, der traut sich aber was. Das waren ja in der Regel so... Hardcore-Menschen aus New York meistens.
0: Ja, denke ich, so diese Szene an sich. Die hat das mitgebracht, aber da kommt jetzt nicht meine Wurzel zum Tattoo-Extrem her. Das hat sich nur automatisch dann irgendwie mit damit verbunden. Ne, die Musik, die höre ich ja schon ewig. Also die ist unser Favorite. Aber wir hören auch gerne einfach mal so eine chillige Hausmusik, zum Beispiel einfach so zum, im Auto, wenn wir eine lange Strecke haben oder sowas. Aber auch hier im Laden, also ich kann auch mal weiß ich nicht, irgendwie so Softenrock sowas wie Kings of Leon oder sowas, das läuft hier auch mal, ne? also das sind alles so querbeet ein, hat aber nichts mit unserem Favorite zu tun, was wir am liebsten hören, also das ist natürlich...
1: Gibt es Kunden, die sich dann sowas wünschen, die sagen, also ich möchte jetzt zur, zum gestochen werden folgendes Lied hören und das brauche ich so. ach nö, das hatten wir bis jetzt noch nicht, weil
0: wir sind eigentlich hier im Studio so viele Tätowierer, dass wir uns da alle ein bisschen auch einig werden müssen, und äh, ich glaube, da gehe ich auch konform mit, dass wir hier nicht den ganzen Tag Hatebreed hören können, weil es muss ja schon so für jeden passen und deshalb haben wir eigentlich so immer gemischtes Radio laufen, so dass eben jeder auf seine Kosten kommt Dank Nein. Spotify geht das heutzutage, man macht irgendeinen Song rein, klickt das Radio drauf und dann läuft den ganzen Tag so annähernd die Musik, die man ausgewählt hat, aber immer war was Neues und das ist ziemlich cool eigentlich
1: Randy Ja, recht, vielen Dank für das Gespräch hat mich sehr gefreut und ich ich drücke dir die Daumen, dass du mit deiner Petition mehr Erfolg hast und dass das noch ein bisschen durchdringt.
0: Ja, ich hoffe. Und jeder, der uns, der das hört hier und da auf die savethepigments.com-Seite geht, der wird da die Anleitung finden, wie man diese Petition unterstützen kann und
1: einfach direkt mitmachen. Das Wir würde uns verlinken helfen. es auf jeden Fall nochmal unten drunter.
0: Das freut uns. Alles klar, danke dir. Vielen Dank. Bis bald.